0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique. Alors, un sujet qui m'a été inspiré par Eve. Eve qui m'a écrit début d'année en février de mémoire et qui euh, me faisait un petit retour sur, euh, voilà, sur ce que le podcast pouvait lui apporter et surtout qui me proposait euh, ben un questionnement, un sujet que je n'ai pas encore développé jusqu'à maintenant et qui m'a semblé très intéressant euh, bah de, de le faire justement, de développer cela. Alors je vais vous lire son mail, en tout cas la partie qui concerne cette question-là. Alors, euh, je sais que le manque de vitamine D et de magnésium peuvent créer des insomnies. Or, je me suis rendu compte que je n'assimilais pas celle-ci, tout comme l'iode et le fer, cause d'hypothyroïdie. Et me voici dans un cercle vicieux. Après un traitement pour la perméabilité intestinale de 3 mois, chez, une, chez la marque Terra Science, avec, entre parenthèses, donc Perméa Plus, mes analyses étaient meilleures, mais toujours dans les fourchettes basses. Je vois donc un lien entre malabsorption et perméabilité intestinale et insomnie. Je n'ai pas le souvenir d'avoir écouté un podcast sur le sujet. Alors, quelles seraient les solutions pour protéger nos intestins L'alimentation anti-inflammatoire est-elle vraiment le graal Je l'ai faite des années, 15 ans, mais sans résultat sur mes insomnies. Peut-être que j'étais trop en déficit. Je cherche trois petits points. Euh, merci, Eve d'avoir euh, mis ce, ce sujet sur le tapis. Et je trouve c'est vraiment très intéressant. Et c'est effectivement quelque chose qui devrait, je pense, intéresser beaucoup de monde. alors. Il y a probablement des personnes qui sont concernées par cette question-là et qui ne le savent pas. Mais peut-être que ça peut justement éclairer, euh, ça peut alerter, ça peut faire se poser des questions. Alors, je vais essayer de répondre à tout ça. Oui, effectivement, le... il y a un lien entre la perméabilité de l'intestin, euh, la malabsorption et les insomnies. Pourquoi Tout simplement parce que, souvenez-vous, le sommeil est euh, la, la conséquence de différents mécanismes, dont des mécanismes hormonaux. On pense au cortisol, à la mélatonine. Mais on pense aussi à la, la température, par exemple le cycle de la température, Souvenez-vous, pour ceux qui l'ont écouté, du podcast que j'avais enregistré avec Béatrice Levinson, qui est naturopathe fonctionnelle, et qui nous expliquait bien ce triangle entre la thyroïde, les hormones sexuelles et puis les, les glandes surrénales. Cette interdépendance entre toutes cette phère, ces, ces différentes sphères du, du système endocrinien. Et donc forcément, pour pouvoir synthétiser des hormones, et bien notre corps va aller chercher dans notre alimentation. Pour certaines choses, pour certaines euh, molécules, certains acides aminés, le corps peut parfois se débrouiller tout seul. C'est-à-dire qu'il va faire avec ce qu'il a pour en synthétiser d'autres. Mais forcément qu'à la base, il faut bien des briques de base. Alors, il y a certains acides aminés notamment qu'on ne trouve que dans l'alimentation, d'autres que le corps va pouvoir synthétiser lui-même. Mais dans tous les cas, même quand il synthétise lui-même des, des hormones, eh bien, en fait, il a forcément besoin à un moment donné de, de matériel d'une certaine façon. Donc si on absorbe mal ce que l'on mange, si au contraire il y a une perméabilité intestinale c'est-à-dire qu'il y a justement des choses qui ne devraient pas passer, qui vont passer qui mettent le corps dans une inflammation chronique qui vont euh, générer des, des allergies par exemple euh, mais c'est surtout le cas de malabsorption qui peut être le plus, le plus délétère je pense, en tout cas à la lumière des connaissances que j'ai aujourd'hui euh, qui fait que on ne va pas pouvoir profiter pleinement de tout ce qu'on mange. Il y a vraiment une grosse différence entre ce qu'on ce qu met dans notre bouche, donc ce qu'on se prépare à manger, ce qu'on mange, et ce qui va pouvoir être réellement utilisé par notre corps. Énormément de choses peuvent passer tout debout. Et en fait, notre corps, ça, juste, ça circule dans notre système digestif et notre corps ne va pas pui pouvoir puiser tout ce dont il a besoin. Et ça, c'est effectivement un énorme problème, parce que par exemple... Je vous ai dit à plusieurs reprises que le corps avait besoin de tryptophane pour pouvoir synthétiser de la sérotonine puis de la mélatonine. Et d'ailleurs, dans cette cascade de réactions chimiques, il va aussi avoir besoin de différents enzymes. Il va avoir besoin de vitamine D, il va avoir besoin de différentes vitamines et, et minéraux. Si vous mangez euh, suffisamment de, de, de poulet, par exemple, admettons, de, de, de volailles, qui, qui sont riches en tryptophane, mais que le poulet, est hyper inflammatoire pour vous et qu'en fait, euh, vous, vous et que vous n'allez pas pouvoir utiliser correctement ce qu'il ce qu vous apporte. C'est possible que vous n'ayez pas assez de tryptophane si c'était votre seule source, par exemple. Ou sinon, euh, vous ingérez des aliments qui sont riches en tryptophan, mais, euh, par exemple, vous êtes tout le temps constipé. Et du coup, il y a une grosse difficulté pour votre corps de venir vraiment tirer, absorber ce que vous allez manger parce qu'en fait, il y a trop de matière stagnante et il y a une constipation qui empêche tout ça. Donc, je vais revenir sur ces différents points, mais en tout cas, c'est juste pour expliquer que, oui, les troubles du sommeil peuvent être liés à des problèmes intestinaux, dans le sens où le sommeil est lié à notre bon fonctionnement intestinal. Est-ce que c'est la seule et unique raison Peut-être j'ai envie de dire probablement pas. Souvent, c'est multifactoriel. Il faut vraiment avoir une vision, euh, une vision globale. Souvent, il y a à la fois une, euh, une mauvaise absorption, il peut y avoir aussi un état inflammatoire chronique, il peut y avoir aussi, bien sûr, tout ce qui est lié à, à l'hygiène de sommeil, il peut y avoir aussi euh, l'aspect psychologique. C'est voilà, souvent un cocktail qui fait que... Mais euh, force est de constater qu'il faut bien prendre les problèmes... Euh, par un bout, et que le fait de s'occuper de ses intestins est essentiel pour pouvoir après dénouer certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui vont en découler. Surtout que en s'occupant de ses intestins, il va aussi y avoir des répercussions positives sur bien d'autres aspects de votre vie qui, par ricochet, vont aussi avoir des répercussions sur le sommeil. Donc il y a à la fois d'un point de vue direct, au niveau de l'absorption des nutriments et micronutriments, et d'un point de vue indirect. Et notamment par rapport à, euh, à la déprime, à la dépression, à l'anxiété, au stress, lorsqu'on a un bon microbiote, eh bien, ces facteurs-là vont être améliorés. On va pouvoir euh, notamment synthétiser plus de sérotonine, plus de GABA, en gros plus d'hormones de, de, et de neurotransmetteurs qui vont activer le système nerveux parasympathique, donc qui vont nous, nous générer du calme et du bien-être. Alors que si on a un microbiote qui est extrêmement appau appauvri et un système intestinal qui ne fonctionne pas bien, eh bien cela va venir exacerber les problèmes psychologiques qu'on peut avoir en lien avec la gestion des émotions, le stress et surtout la, la déprime. Ça, ça a été prouvé dans des études relativement récentes. On parle à ce sujet de, de syndrome entéropsychologique. Toujours est-il, c'est que c'est forcément intéressant de, de se connaître un petit peu euh, comment fonctionnent nos intestins et ce dont ils ont besoin. Alors, je ne vais pas rentrer dans, dans un sujet très détaillé par rapport au fonctionnement des intestins, mais je vous invite à creuser si vous sentez que ça peut être vraiment une piste pour vous, et à explorer tout ça, ça c'est un sujet extrêmement passionnant. Alors moi, surtout, ce que je vais essayer de, de vous partager ici, c'est ce que je connais, euh, et, et c'est probablement pas exhaustif, mais sur comment prendre soin de ces intestins. Alors déjà, euh, je parlais tout à l'heure de constipation. Et ça, pour moi, c'est la première chose. La première chose à, à, à évoquer, et c'est la première chose à laquelle il faut prêter attention, il faut vraiment prendre soin de son transit. La constipation empêche d'avoir une assimilation efficace, d'avoir une assimilation complète, une bonne absorption de tout ce qu'on va manger. Il y a trop de matières stagnantes, et donc déjà c'est irritant, c'est euh, pro-inflammatoire pour les intestins. Et en plus de ça, ça vient gêner le bon fonctionnement qu'on peut avoir au niveau du, alors certes, du côlon, mais aussi au niveau de, de l'intestin grêle. L'absorption des nutriments, elle se fait principalement au niveau de l'intestin grêle et un petit peu au niveau du côlon. Le problème, c'est que lorsqu'il y a grosse constipation et qu'au niveau du côlon, ça vraiment les, les selles sont trop peu fréquentes, il n'y a pas de balayage comme ça intestinal qui se, fait, euh, qui se fait assez bien. Et il y a une, donc je vous disais, il y a une stagnation au niveau des matières, et ça veut dire aussi qu'il y a une, une, un développement, une surabondance de certaines bactéries qui va venir se euh, bah, être en trop grande quantité, qui peut aussi migrer au niveau de l'intestin grêle, et qui peut venir empêcher d'absorber les, les, les nutriments parce qu'elles vont tout simplement manger à notre place. Alors, ça, c'est vraiment important. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du SIBO, qui est... Euh, le, c'est un acronyme qui veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth, qui signifie qu'il y a un développement bactérien trop important au niveau de, de l'intestin grêle. C'est-à-dire que les bactéries, qui normalement ne se trouvent que dans le côlon, ont migré et se sont développées en grande quantité au niveau de l'intestin grêle. Donc, ça crée beaucoup de choses. Ça va créer des ballonnements, ça va créer beaucoup de gaz, euh, Alors, soit des roues, soit des gaz. Euh, et puis surtout, une malabsorption des aliments, parce que ces bactéries vont venir euh, complètement manger à notre place, ce qu'on est censé assimiler. Alors ça, ce n'est pas forcément lié à la constipation, hein, c'est un autre point, dans le sens où euh, c'est souvent lié plutôt à ce qu'on met dans notre assiette, si on a eu un régime alimentaire, qui va favoriser le SIBO, eh on va se retrouver avec ce ces, ces symptôme-là. Donc, pour éviter ces, ces deux éléments, bah faire très attention à ce qu'on va mettre dans notre assiette. Avoir une alimentation qui soit bah déjà assez riche en, en aliments queue avec beaucoup d'eau, donc des, des légumes, des crudités, euh, là où il y a beaucoup de fibres également, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre bactérien au niveau du microbiote intestinal mais aussi qu'il puisse y avoir un bon balayage intestinal. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de produits protéinés, en tout cas en trop grande quantité. Et puis faire attention aussi à tout ce qui va venir agresser la paroi intestinale. On parlait aussi de permabilité intestinale. Lorsqu'il y a permabilité intestinale, là c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses qui vont passer, et ça peut créer une inflammation, et ça peut créer des réactions immunitaires, enfin ça crée... Une inflammation et des réactions immunitaires qui peuvent ensuite nuire au bon fonctionnement de, de l'organisme et au bon fonctionnement alors, du système immunitaire, bien sûr, mais aussi du, du système nerveux. Et donc, tout ce qui va agresser les parois des, des intestins, ça va être euh, tout ce qui va être les produits à base de gluten, l'alimentation transformée avec bien sûr tous les produits chimiques et souvent tout ce qui est produit laitiers. Après l'âge de 4 ans, pour une grande partie de la population, on n'a plus les enzymes pour vraiment s'occuper correctement des produits laitiers qu'on mange. Alors, il y a une grande différence entre les différents produits laitiers, hein, entre les produits laitiers de vache, de brebis, selon s'ils sont des, des élevages, euh, des petits élevages euh, en plein air ou des gros élevages industriels. Ça dépend en fait de, de ce que mangent justement les animaux. Euh, ça va dépendre aussi... Euh, de la fréquence à laquelle vous mangez, et puis si ce sont des fromages ou des laitages ou des yaourts, ou des... pardon, des, du lait ou des yaourts, enfin bon, bref, il y a plusieurs choses, mais toujours est-il, c'est que euh, ça, ça peut venir agresser notre paroi intestinale. Et après, il peut y avoir aussi tous les aliments qui vont générer une inflammation, mais sans que ce soit des... entre guillemets, des mauvais aliments. C'est simplement que pour telle ou telle personne, il va y avoir des choses qui ne passent pas ou qui passent mal, qui vont vraiment générer une, une hyper-, alors ce qu'on appelle une hypersensibilité alimentaire. Ça peut être les œufs, ça peut être les amandes, ça peut être bah, le poulet, je l'évoquais tout à l'heure. Les amandes, euh, Béatrice Levinson aussi, dans l'échange qu'on avait eu, en parlait, euh, parce qu'effectivement, ça c'est un aliment qui est, qui est dit, un aliment santé, sauf que pour certaines personnes, c'est extrêmement pro-inflammatoire. Donc en gros, tout ce qui va provoquer chez vous euh, diarrhée ou constipation, tout ce qui peut provoquer des ballonnements, tout ce qui va provoquer des écreurs d'estomac, tout ce qui va... En fait, tout ce qui... Vraiment, soyez connecté aux signaux de, de votre corps. Je le dis souvent pour le sommeil, mais c'est vrai aussi pour l'alimentation. Venez écouter ce que vous dit votre corps. Parce que du coup, ça, ça va être vraiment un indice pour savoir si tout se passe bien au niveau de votre assimilation, au niveau des, des intestins. En tout cas, vous mettez plus de chances de votre côté. Pour aussi entretenir le microbiote, faites attention au niveau de l'alimentation à ce que vous allez euh, mettre dans votre assiette au niveau de, des aliments, de la qualité des aliments. Forcément, s'il y a des, des aliments qui, sont, euh, qui ne sont pas bio, ou alors, euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait appeler un faux bio, un hein, bio, euh, bah, par exemple dans les pays hors Union européenne, la qualité bio est moindre que la qualité bio française, puisque les normes sont moins strictes. Donc tout ça pour dire, c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de pesticides, de fongicides, et forcément ça, ça vient abîmer notre flore intestinale. Et par rapport à tout ce qu'on a vu, ça, vient, ça peut venir troubler le sommeil. Qu'est-ce qui peut également abîmer vos intestins Alors ça va être, donc on a dit les produits chimiques, l'alimentation transformée, ça peut être aussi l'exposition à la pollution environnementale, à la pollution des grandes villes par exemple, que l'on respire. Ça, ça vient aussi euh, altérer, ça vient affaiblir nos, nos intestins. Apparemment, l'exposition aux, aux ondes a des répercussions vraiment négatives sur le microbiote intestinal, sur le fonctionnement intestinal. Je ne maîtrise pas spécialement bien le sujet, mais je trouve que c'est intéressant de l'évoquer, puis chacun pourra se faire son idée ou faire ses recherches aussi. Euh, chose intéressante, c'est le sport de haute intensité. Le sport de haute intensité est particulièrement pro-inflammatoire et souvent les sportifs, par exemple les sportifs professionnels, vont avoir les intestins dans, dans, des, dans, un, dans des états de santé vraiment désastreux. Et justement, il y a souvent des compléments alimentaires qui existent pour les sportifs qui sont à destination des intestins pour éviter qu'il y ait perméabilité intestinale ou malabsorption, une trop grosse inflammation. Donc quand on sait ça, et eh bien finalement on a quand même quelques pistes pour savoir quoi faire pour ensuite euh, avoir un, le meilleur système digestif possible et du coup qui y ait des bonnes répercussions sur le sommeil. Si on a des troubles aujourd'hui, il y a des choses à mettre en place. Vous avez la possibilité de venir d'une certaine façon réparer, rééquilibrer ce qui se passe au niveau de vos intestins. Euh, déjà, ce que vous pouvez trouver un petit peu partout, c'est euh, le, le bouillon d'os. Alors, la, le, le fait de consommer du bouillon d'os va apporter énormément d'acétaminés, de, de collagène, plein de choses essentielles pour les, les muqueuses des intestins et pour que les intestins puissent euh, justement jouer leur rôle d'absorption le mieux possible. Alors, bouillon d'os, c'est le fait de faire cuire euh, votre viande dans l'eau. Alors, la viande avec de l'os, avec du cartilage, avec du gras. En fait, vraiment, la la viande qui est le plus proche de l'os, et eh bien vous faites cuire ça pendant des heures, un petit peu comme, bah comme nos, les générations précédentes pouvaient le faire, hein, sur petit feu, à faire cuire un certain temps. Et en fait, tout ce qui est intéressant au niveau du cartilage de l'os va venir se détacher. Et, vous, et ce sera dans l'eau. Et en fait, ça, quand on le boit, eh bien on vient absorber, assimiler énormément de choses qui sont bénéfiques et qu'on n'a plus dans notre alimentation. Aujourd'hui, on ne ronge plus les os, comme ça pouvait être le cas des milliers d'années en arrière. Et pour autant, on a toujours besoin de, de tous ces éléments-là. Donc ça, ça vient régénérer la, la barrière intestinale, la muqueuse intestinale. Ensuite, il y a le psyllium. Alors, on en entend pas mal parler du psyllium. Ça permet d'avoir un, un bon transit et puis c'est visiblement très favorable pour la barrière intestinale. Euh, apparemment juste à se méfier s'il y a vraiment gros, gros, gros souci de constipation, puisque du coup le psyllium pourrait faire comme un, un bouchon s'il y a trop de constipation. Mais pour un, un transit qui serait juste irrégulier, par exemple, le, le psyllium peut aider. Il faut le boire avec vraiment beaucoup, beaucoup d'eau. Et ça, ça vient apporter plein de choses positives également. Ensuite, il y a certains champignons euh, qui vont vraiment être excellents. Je ne l'ai jamais testé, mais j'ai souvent entendu parler du mycélium de champignons. Je ne crois pas qu'on puisse euh, s'en procurer très facilement en France, mais dans d'autres pays comme en Suisse, je crois qu'on peut en, en acheter. Euh, donc ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des gros soucis au niveau de l'intestin. Il y a éventuellement des cures d'argile aussi, l'argile verte qui peut être prise en interne et qui aide au niveau intestinal. Ensuite, il y a tout ce que vous pouvez prendre en complément, donc par exemple euh, bah, la vitamine D, le zinc... Euh, il peut y avoir aussi de, de, de l'ail, de faire euh, du, du jus d'ail, ça qui va être excellent pour les intestins, même au niveau parasitaire d'ailleurs. Et après, tout ce qui est complément, oui, j'évoquais les compléments, eh bien forcément, si vous apportez un petit peu plus de, de tous ces éléments-là à votre corps, si lui a du mal à, à pouvoir tout assimiler, bah forcément, au bout de la chaîne, il y en aura quand même plus que si vous n'aviez rien pris. Mais attention à la qualité des compléments alimentaires que vous pouvez prendre, ça c'est vraiment essentiel. Alors, je vais, euh, avec ces, après tous ces éléments-là, je vais revenir sur le mail de Eve qui me disait euh, « Quelles seraient les solutions pour protéger les intestins ?» bah, C'est ce que j'ai essayé de développer là. Et l'alimentation anti-inflammatoire, est-elle vraiment le graal Je l'ai faite pendant des années. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière alimentation anti-inflammatoire Alors, j'imagine que c'est une alimentation sans produits transformés, j'imagine. Euh, le problème, c'est que ce qui va être, à partir du moment où on part sur des aliments bruts, hein, si on enlève les produits transformés, les produits, tout ce qui est lié aux produits chimiques, les, le trop de sucre, les, différentes, les différents bonbons, les confiseries, les choses comme ça, qui bien sûr sont extrêmement -infla euh, inflammatoires, pro inflammatoires, pardon. Eh bien, ce qui peut être anti inflammatoire pour l'un peut être pro inflammatoire pour l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure au travers des, de l'hypersensibilité intestinale ce qui va me convenir, par exemple, à moi, ne va pas forcément convenir de la même façon à mon conjoint. En fonction, justement, de, de notre terrain, d'une part, et puis de, de notre passé. En fait, on a vécu plusieurs décennies avec une certaine alimentation. Souvent, quand on prend conscience que notre alimentation n'était pas la, la meilleure pour nous, on fait des changements. Et puis, on va, par exemple, tester plusieurs types de régimes, ou des choses comme ça. Et l'état le, le, de vos intestins que vous avez là, en ce moment, en m'écoutant dans ce podcast, eh bien il est le résultat de tout cela, de ce que vous avez pu tester, de, de l'alimentation que vous avez depuis tout petit. Donc forcément, il y a certaines choses qui vont vous convenir et puis pas à d'autres, ou qui vont convenir à d'autres et pas à vous. Et c'est en ça qu'il faut bien évidemment tester, faire euh, ne pas hésiter aussi à parfois tenter des, des tests euh, divers et variés. Alors vous pouvez demander ça à votre médecin ou un naturopathe qui vous suit, pour en savoir un petit peu plus sur vous aussi. Ça peut être intéressant de, de se connaître. Alors certains vont dire que les tests sur les, les hypersensibilités alimentaires auprès de laboratoires, ce qu'on peut faire même sans passer du tout par un médecin, ce n'est pas fiable, ça veut rien dire ou autre. Et puis d'autres vont dire que ça leur a changé leur vie parce que du coup, ils ont fait une éviction de tout ce qui pouvait créer une réaction inflammatoire, une réaction immunitaire, et du coup, ça va beaucoup mieux. Bon, je pense qu'il faut que chacun puisse se faire son idée. Moi, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il ne faut pas faire forcément de copier-coller et vraiment rester attentif. Si vous, en fait, si vous avez toujours différents symptômes et, et l'insomnie en fait partie, c'est-à-dire que vous avez une hygiène, une hygiène de sommeil irréprochable et pour autant, il y a vraiment quelque chose en vous où vous sentez que ça ne se passe pas correctement, il y a vraiment quelque chose qui, comme qui vous maintient, par exemple en hypervigilance, en éveil, et que le sommeil est vraiment très entrecoupé, très difficile, c'est qu'il y a encore quelque chose qu'on ne voit pas, et qui ne permet pas à votre corps de fonctionner différemment. Donc effectivement, bah là, tout ce que j'ai cité, le fait de faire des tests pour soi, de changer des choses dans ton alimentation, peut bien sûr apporter beaucoup de, de bienfaits de bénéfices. Euh, et puis en plus, Eve continue en disant « donc Je l'ai faite euh, des années, sans rester sur mes insomnies. Peut-être que j'étais trop en déficit. » Alors oui, euh, finalement, il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que faire une alimentation anti-inflammatoire, mais si on a déjà des intestins qui sont très abîmés, euh, euh, avec lesquels, du coup, il y a une grosse malabsorption, ou où il y a une grosse perméabilité intestinale, et que finalement, c'est euh, le vrai bazar dans notre corps, eh bien, le fait de simplement venir faire une alimentation anti-inflammatoire, ce ne sera pas suffisant. Donc, étape numéro 1, c'est déjà régénérer ses intestins. Et étape numéro 2, et eh bien, euh, venir avoir une alimentation la plus saine possible. Alors, je vous invite forcément à faire la 1 en même temps que la 2, évidemment. Mais en tout cas, faire l'aspect 2 sans faire la 1, c'est-à-dire avoir une alimentation euh, dite anti-inflammatoire, mais sans et sans avoir régénéré ses intestins, eh bien, ça peut être, euh, alors pas nocif, mais, mais malheureusement contre-productif. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup d'énergie, et puis en plus, parfois, ça peut être très frustrant, sans forcément qu'il y ait les résultats escomptés. Et moi, je vous invite vraiment à vous faire accompagner par rapport à ça. Euh, moi, je ne saurais que vous recommander des personnes comme, euh, mais comme alors, Béatrice Levinson, il y a bien d'autres naturopathes aussi qui peuvent vous accompagner là-dessus. Il y a un, le docteur Pérez qui fait aussi des vidéos sur YouTube euh, qui parle énormément des intestins. Et ça, sa chaîne est une mine d'or d'informations par rapport à, à tout ça. Donc, euh, je vous invite aussi à, à aller la, la parcourir. Vous allez trouver des vidéos vraiment très intéressantes. Il y a également Lisa Salis, qui est, qui est formatrice, qui est nutrithérapeute, naturopathe. Alors aujourd'hui, elle ne consulte plus, à ma connaissance, mais par contre, elle vend des formations, elle vend des formations en ligne, et il euh, n'y a rien de tel que de se former hein, pour pouvoir ensuite ben, être responsable, avoir la responsabilité de ce qu'on met dans notre assiette, et d'avoir la conscience de ce qu'on met dans, dans son assiette, et de faire ce qu'il y a de mieux pour soi-même. Donc ça, ça peut être aussi très intéressant, une piste à explorer, si vous avez la motivation, si vous êtes intéressé par ce sujet et que vous savez que ça, pouvait vous, que ça peut vous faire du bien, et bien surtout, n'écartez pas cette piste-là. Et ensuite, pour terminer, donc oui, elle disait, sans résultat sur mes insomnies, et là, je voulais simplement dire un mot, même si je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que euh, s'il n'y avait pas de résultats sur les insomnies, c'est peut-être parce que ce n'était qu'un des éléments. Donc bien repenser à l'insomnie en tant que symptôme multifactoriel. Si, alors je donne un exemple extrême, et je ne pense pas là en l'occurrence que c'était le cas, mais on, enfin voilà je, je ne sais pas du tout comment c'était pour vous, Eve il y a quelques années en arrière, lorsque vous avez fait ça, mais admettons que vous faites vraiment très attention à vos intestins, vous avez eu une alimentation anti-inflammatoire, vous avez fait une cure pour régénérer vos intestins, euh, vous avez peut-être pu faire du jeûne aussi, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas évoqué, mais le jeûne est extrêmement bénéfique pour les intestins, pour les personnes qui ne seraient pas trop épuisées, hein. attention. Le jeûne est quand même euh, forcément une source de, de stress, c'est une contrainte. Donc attention lorsqu'on est en état d'épuisement sévère. Mais en tout cas, vous, vous faites tout ça pour vos intestins, et par contre, euh, ben, vous êtes par exemple devant les écrans jusqu'à l'heure de coucher, jusqu'à 23h quand vous coupez la lumière. Ou alors, euh, vous buvez du café toute la journée. Euh, ou alors. Vous faites du sport jusqu'à 21h le soir, de façon intensive, et puis euh, au final, tous ces éléments-là font que vous pouvez ne pas du tout avoir un bon sommeil ou avoir un endormissement très difficile. Donc bien évidemment que là, tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est en parallèle d'une bonne hygiène de sommeil. Et je le précise aussi, hein, mais euh, je l'ai dit en préambule de cet épisode, je ne suis pas, ce que je vous propose là, ce n'est pas exhaustif, et puis ce n'est même pas forcément ce qu'il y a de plus détaillé, je ne suis pas euh, là pour parler alimentation et il y a des personnes qui le font vraiment bien bien mieux que moi. Mais en tout cas, les pistes que j'évoque, ben je sais qu'elles sont sérieuses. Et puis après, à vous de voir si une ou plusieurs peuvent vous correspondre et puis de creuser dans, dans ces domaines-là. Il y a deux derniers points que je voulais évoquer avec vous pour prendre soin de vos intestins et pour ben, espérer justement avoir de, de bonnes répercussions sur votre sommeil. La première, c'est la notion de combinaison alimentaire. Et ça, c'est vraiment une notion importante lorsqu'on est en état d'épuisement et qu'on souffre d'insomnie depuis longtemps. Quand on est fatigué, il n'y a pas que nos yeux qui brûlent et que notre cerveau qui est troublé, qui est dans le brouillard. C'est tout notre corps qui est en difficulté. Et au niveau de la digestion, eh bien, on va être aussi en grande difficulté pour par exemple produire assez d'enzymes digestives pour que notre péristaltisme intestinal soit Suffisant. Donc, c'est un cercle vicieux hein, parce que je vous disais que ça allait dans, dans l'autre sens un petit peu tout à l'heure. Donc, toute la digestion peut être aussi ralentie par une grande fatigue générale de notre organisme. Ce qui peut être intéressant, alors, c'est de veiller à avoir de bonnes combinaisons alimentaires, de ne pas mélanger tout ensemble et de ne pas générer trop d'activité au niveau digestif. Quand, par exemple, vous mangez un repas avec euh, une entrée, un plat, un fromage, un dessert avec 10, 12, 14, 15 aliments différents. Quand par exemple, on prend euh, je sais pas des énormes salades composées euh, plus euh, fruits, plus desserts, plus fromage, plus pain, plus en entrée euh, je ne sais trop quoi. Et bien en fait, dites-vous que votre corps va devoir produire autant d'enzymes qu'il y a de produits différents, en tout cas de familles d'aliments différents va devoir s'occuper de la digestion de chacun des aliments qui ne nécessitent pas le même temps les uns que les autres, que ce soit au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin. Et du coup, ça c'est extrêmement fatigant. Donc deux conseils par rapport à ça. Veillez à ce que vos repas ne soient pas trop diversifiés, pas trop hétéroclites en termes de, de quantité d'aliments que vous allez mettre dans votre assiette. Alors souvent, on entend qu'il faut manger diversifié, etc., équilibré, diversifié. On mélange un petit peu ces deux notions d'ailleurs. Euh, oui, diversifié, bien sûr, mais tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Mais ce n'est pas forcément tout au long du repas. Ce n'est pas parce que vous allez faire juste un repas avec, par exemple, je sais pas, moi, du, du blanc de poulet et puis euh, une énorme assiette de courgettes que vous mangez mal parce que ce n'est pas assez diversifié. En fait, au contraire. Vous, justement, vous, vous facilitez, vous allégez tout votre système digestif, toute l'activité de votre système digestif. Et donc forcément, l'énergie que vous ne mettez pas à digérer, vous pouvez la mettre ailleurs dans votre corps. Et donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, au niveau des pures combinaisons alimentaires, c'est le fait de dire que des protéines avec euh, tout ce qui va être produit céréalier ou légumineuse, c'est très dur pour le corps à digérer parce que euh, les protéines vont commencer à être digérées dans l'estomac. Les glucides, eux, vont stagner, en, en, même s'ils ont un petit peu été digérés au niveau salivaire, mais souvent on mange très très vite en plus, donc euh, le, le travail est peu fait. Et donc les glucides vont attendre l'intestin grêle pour être vraiment découpés et digérés. Et donc ça fermente, et donc ça crée euh, tout, tout plein d'effets de, négatifs au niveau de notre digestion. Et puis euh, les, les personnes aussi qui mettent en avant le, L'intérêt des combinaisons alimentaires vont aussi dire que le péage dans l'estomac ne sera pas le même pour digérer des protéines que des glucides, et donc ça crée des difficultés pour notre corps. Il y a aussi le fait de manger des fruits pendant le repas. Euh, souvent, il est conseillé de manger des fruits en dehors du repas, parce que bah, les fruits se digèrent très très vite, et justement, ils vont eux aussi fermenter. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les combinaisons alimentaires, et si c'est un sujet qui vous intéresse, bah, idem, quand je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à creuser mais en tout cas, sachez que si vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de diversité d'aliments par repas et que vous faites attention aux combinaisons alimentaires, on va dire les plus, les plus connues, eh bien ça, ça va alléger le travail digestif et ça va être, vous allez être beaucoup moins fatigué en plus dans votre journée. Et le dernier point que j'ai cité juste avant, c'est le fait qu'on mange beaucoup trop vite. Nous mangeons beaucoup trop vite, nous ne mastiquons pas assez. Alors il y a une, un, un petit, pas un proverbe, mais il y a une phrase qui dit On est censé euh, manger ce que l'on boit et boire ce que l'on mange. Pour dire que ce qu'on boit, on, on est censé vraiment euh, ne pas l'avaler tout debout, mais vraiment le, pouvoir le, le bouger en bouche et, que, et prendre le temps, en fait, de savourer ces saveurs-là. Et pour le coup, ce que l'on mange, il faudrait tellement le mastiquer que c'est comme si on, on buvait ce qu'on vient de mâcher. La mastication elle facilite terriblement la digestion, puisque tout ce qui, ce qui va être mastiqué, déjà ça va être en salivé, donc au niveau des enzymes salivaires, on va pouvoir avoir un vrai travail qui se fait, cet ensemble, et tout ce travail ne sera donc pas à faire au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin. Quand on avale sa nourriture toute bout, qu'on mange très 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 rapidement, eh bien En fait, il y a beaucoup plus de travail à faire au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin. Ça dépend si on parle de protéines, de glucides ou de lipides. Et en plus de ça, lorsqu'on mange vite, on n'a pas le temps de donner les bonnes informations à notre système digestif. Et ça, c'est extrêmement fatigant. C'est-à-dire qu'au niveau de, notamment du nerf vague, hein, c'est le nerf vague qui va contrôler tout ça, la digestion, et qui vient activer le, le fonctionnement de certains organes pour produire les enzymes, notamment digestives et eh bien quand on mange très très vite, ça va, ça va trop vite, ça arrive dans l'estomac et ça arrive au niveau de l'intestin grêle, sans que tout le système digestif soit bien activé. Donc c'est très lourd en fait, et très fatigant. Et du coup ça se fait mal. Et c'est en ça que je voulais vraiment reboucler sur le mail de Eve. c'est que si, même si on travaille vraiment sur ses intestins, mais qu'en fait on ne mastique pas, qu'on fait des mauvaises combinaisons alimentaires, qu'on ne prend pas le temps de manger, euh, qu'on euh, qu est, qu est en état d'épuisement chronique, que tout notre système digestif ne peut pas produire assez d'enzymes, et euh, au bon moment, et que finalement tout ça se fait mal, eh bien oui, il peut y avoir aussi malabsorption et pas assez d'assimilation. Et finalement, les aliments vont passer tout le bout. Et en plus, en nous fatiguant énormément et en alourdissant euh, tout ce travail-là. N'oubliez pas que le, le travail digestif, c'est ce qui a le plus énergivore pour notre corps. À partir du moment où on allège la digestion, où on fait les choses le plus physiologiques possible par rapport à, à ce que notre corps peut faire à ses besoins, eh bien, on vient gagner beaucoup d'énergie pour autre chose. Donc, notamment bah, nos fonctions cognitives, et puis aussi les, la fonction musculaire, et on vient avoir une meilleure assimilation et des répercussions très positives sur le sommeil. Voilà, j'espère que tous ces éléments, ou au moins l'un d'entre eux, va vous parler. Que ça peut vous aider à, à cheminer et puis à voir aussi tous vos, vos intestins d'une façon un peu différente. C'est un sujet qui est passionnant, comme je le disais. Et vraiment, je, je vous invite à creuser de votre côté. J'espère pouvoir en faire un autre épisode, peut-être avec un invité. Euh, je vous en dis pas plus. On verra euh, là sur les semaines ou les mois qui arrivent. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je retraiterai. Euh, je ne suis pas une experte là-dedans, mais en tout cas, là, ce que je vous évoque comme piste, vous pouvez déjà partir dessus pour ensuite vous faire votre propre chemin. Si cet épisode vous a plu, si vous appréciez le travail que je vous propose sur le podcast, eh bien, je vous invite à partager, à noter, si vous n'avez pas encore mis cinq petites étoiles, allez-y Et puis, vous pouvez également bien sûr, commenter sur bah, votre plateforme de podcast ou alors euh, commentez aussi sur, sur Instagram, si vous souhaitez m'écrire aussi sur Instagram ou par mail, je vous lirai avec grand plaisir je vous retrouve prochainement pour un prochain sujet sur le sommeil et d'ici là, prenez bien soin de vous, et encore merci à Eve d'avoir évoqué ce sujet j'espère que cette thématique vous a plu à bientôt, au revoir